0: amigos e amigas ouvintes da Rádio Trabalhador, em Goiás, no Brasil e na internet, no ar, Boletim da RT. Os destaques de hoje são... 10 de novembro, dia nacional de paralisação contra as reformas de Temer. No mesmo dia, 200 mil servidores técnicos das universidades e institutos federais entram em greve. Motoristas fazem paralisação nacional contra a lobby dos táxis no Senado que propõe acabar com Uber no Brasil. Incêndio que devastou mais de 35% do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é criminoso. A afirmação é do ICN Bio. Sem água. População da região metropolitana de Goiânia está desesperada. Vereadores debatem sobre a retirada da concessão da Saneago. Pré-sal vale 800 bilhões, mas é vendido por apenas seis para os gringos. Comentário da RT. Temer comprou a permanência no cargo de presidente e chegou a hora de pagar a fatura. Agenda cultural. Sons de mercado movimenta as noites goianienses com música e comidas típicas na Rua 74, centro de Goiânia. 10 de novembro, Dia Nacional de Paralisação contra as Reformas de Temer. No mesmo dia, 200 mil servidores técnicos das universidades e institutos federais entram em greve. A Fazubra, federação que congrega mais de 55 sindicatos de trabalhadores administrativos das universidades, orientou suas bases para uma possível greve já a partir do próximo dia 10. Em todo o Brasil, ocorreu uma paralisação de advertência na última sexta-feira, 27 de outubro. Quem explica os motivos do enfrentamento com o governo é o dirigente Fernando Mota, do IFES Goiás.
1: Os trabalhadores das universidades e dos institutos federais resolveram fazer uma paralisação de 24 horas de advertência, visando o combate e o enfrentamento às medidas é, que destroem tanto o serviço público quanto os direitos dos trabalhadores, vem sendo, sendo colocada pelo governo do presidente Temer. Em virtude disso, a gente resolveu fazer essa paralisação de advertência e também a, a, a última plenária da FASUBRA, que é a nossa federação, aprovou um indicativo de greve a partir do dia 10 de novembro. É, o objetivo desse movimento dos trabalhadores e trabalhadoras das administrativos das universidades e institutos federais... É tentar demover o governo de encaminhar é, novas propostas que venham prejudicar tanto o servidor público quanto o trabalhador, como a reforma da Previdência, por exemplo, e também para tentar forçar junto ao Congresso Nacional que ele revogue a essa nefasta reforma trabalhista que já foi aprovada é, este ano. É, em função disso e também devido à ameaça, do governo de intensificar né, essas medidas que prejudicam o servidor público e intensificar o desmonte das universidades e dos institutos federais através da, de um arrocho orçamentário né, que já vem sendo implementado. Então, diante desse quadro que para nós é caótico, os trabalhadores decidiram partir para o enfrentamento e não mais ficar esperando que o governo prove, prove né, outras tome outras atitudes prejudiciais tanto a categoria quanto as instituições.
0: O dia 10 de novembro é a data escolhida por diversas centrais sindicais, movimentos populares da cidade e do campo para marcar o Dia Nacional de Paralisação contra as reformas de Temer. Em São Paulo já está confirmada uma marcha que sairá da Praça da Sé até a Avenida Paulista. Motoristas de aplicativos fazem paralisação nacional contra lobby dos táxis que propõe regulamentação para acabar com Uber no Brasil. Muitas pessoas que tentaram acessar o serviço de transporte por aplicativo na segunda-feira, 30 de outubro, não conseguiram. A principal plataforma, Uber, paralisou parcialmente o serviço para chamar a atenção dos usuários para o projeto de lei no Senado, PLC 28 de 2017, que vai extinguir o serviço no Brasil como ele é, tornando-o tão caro como o táxi. Se isto acontecer, o Uber ficará inviável e o monopólio dos táxis retornará ao Brasil, prejudicando 17 milhões de usuários do aplicativo. Conforme informação no Facebook do Uber, a empresa já recolheu cerca de 500 milhões de reais em impostos. Em Goiânia, a manifestação dos motoristas causou bastante congestionamento no entorno da Praça Cívica Centro de Goiânia. O presidente do Sinditaxi Goiás... Humberto Mendes, declarou que a concorrência é desleal, que prejudica toda uma categoria de trabalhadores taxistas e cobrou agilidade na regulamentação do transporte por aplicativo. Incêndio que devastou 35% do Parque Nacional na Chapada dos Veadeiros em Goiás é criminoso. A informação é do ICMBio. O incêndio, que surgiu no dia 10 e se agravou até o dia 17 na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, está controlado pela Força-Tarefa, composta pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, o IBAMA, Bombeiros do DF de Goiás, Polícia Rodoviária Federal e Grupo Ambientalista do Torto. Mais de 60 mil hectares foram atingidos pelo fogo, que é o maior da história do parque. Há indícios de que o incêndio seja criminoso. O Bill vem trabalhando com a hipótese de que o fogo pode ter sido intencional ou mesmo criminoso, uma vez que o período de ocorrência de incêndios naturais já havia passado quando surgiram os primeiros focos já no dia 10 de outubro. Bio e IBAMA vão fornecer laudos técnicos a fim de identificar a perícia. Houve denúncias de que moradores da região viram ocupantes de uma moto com galões de combustível e seriam os responsáveis pelo incêndio. Os incendiários, supostos incendiários, estariam cumprindo ordens de fazendeiros descontentes com a lei que aumentou o tamanho do parque. A polícia não confirmou a informação, mas segue investigando. Sem água, população da região metropolitana de Goiânia está desesperada. Vereadores estão indecisos e debatem sobre a renovação da concessão com a Saneago. A população não suporta mais viver sem água e sem explicações por parte da Saneago. No último sábado, moradores do residencial Buena Vista, em Goiânia, há oito dias sem uma gota na Torneira, invadiram o um reservatório da empresa Saniago para conseguir um pouco de água para alimentação e higiene. A escassez toma conta da capital e de cidades próximas. E a Saniago não divulga um cronograma de liberação do abastecimento. Enquanto isso, na Câmara Municipal... Vereadores estão debatendo se encerra uma concessão da empresa que é responsável pelo abastecimento de água e coleta de esgoto a Santiago. Alguns vereadores defendem a municipalização do serviço. Outros dizem ser possível, diante do quadro de crise, ser muito difícil quase impossível. E diante do impasse, a população vai pagando o pato. E vale lembrar que em 2016, a Operação Decantação da Polícia Federal prendeu o presidente da Saneago José Taveira e o presidente do PSDB de Goiás Afreni Gonçalves, que acumulava cargo de dirigente na Saneago, por formação de quadrilha e foram acusados de desviar 4 milhões e meio de reais em recursos federais para pagamento de campanha dos candidatos do PSDB por meio de licitações fraudulentas. Pré-sal vale 800 bilhões, mas é vendido por apenas 6 para os gringos. Especialistas alertam para o absurdo que foi leiloar blocos do pré-sal pelo equivalente a 1% do que deveria valer. A afirmação é do vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, AEPET, Fernando Siqueira, que comentou ao Sputnik Brasil. Além de praticamente doar o petróleo brasileiro e ceder a tecnologia para a exploração de graça para Estados Unidos, China, o governo Temer ainda editou medida provisória para isentar os estrangeiros de recolher vários impostos que seriam aplicados em educação e saúde. Siqueira afirma que o petróleo é o energético mais eficiente, mais estratégico hoje no mundo e os países que precisam dele não têm reserva. Isso daria ao Brasil um poder de barganha imenso e que está perdendo agora com esse leilão. Pelo edital, a parte que cabe ao governo fica entre 10% e 20%. Mas os países no mundo ficam com pelo menos 80% do petróleo produzido. É um entreguismo absurdo, afirma Siqueira. Pois é, parece não haver dúvidas aí de que o governo Temer é mesmo uma espécie de funcionário de luxo dos gringos que capitaneado aí por José Serra, quer fazer doação e fazer graça com as riquezas do Brasil. Temer comprou a permanência no cargo e chegou a hora de pagar a fatura. Michel Temer gastou 32 bilhões de reais para se manter no cargo, livrando-se de ser investigado por corrupção e obstrução de justiça. O PMDB, partido de Temer, tem a maior bancada de deputados. Do total de 61 parlamentares, 51 votaram para salvar o presidente suspeito. Apenas seis votaram contra. Houve três ausências e uma abstenção. A segunda maior bancada é a do PT, com 57 deputados. Todos votaram para que Temer fosse investigado. O PSDB tem a terceira maior bancada, com 46 deputados federais. Destes, 20 votaram para salvar Temer e 23 votaram contra. Houve três ausências. O PP, Partido Progressista, tem a quarta maior bancada, com 44 deputados que votaram aí com o Temer, foram 37. Seis contrários. Houve uma ausência. Para o deputado federal Rubens Ottoni, do PT de Goiás, o governo Temer está fragilizado terá dificuldades para aprovar medidas impopulares e agora será pressionado pelo sistema financeiro internacional.
2: Na realidade, esse, esse setor da economia internacional, ele está cobrando a fatura. Na verdade, já está cobrando a fatura daquilo que eles fizeram, porque eles patrocinaram o golpe. Eles viabilizaram o Temer na presidência, né? com todo um investimento, uma propaganda e o apoio da grande mídia no sentido de que isso acontecesse. Então eles estão agora cobrando a fatura. Eles colocaram o Temer com um objetivo definido para poder fazer as mudanças que eles sabiam, né? o desmonte das políticas públicas, que eles sabiam que o nosso governo não faria. Mesmo no momento de crise, mesmo no momento de crise que o Brasil estava vivendo, nós tínhamos compromisso com as políticas públicas. Eles não. Então eles são, fizeram o golpe e agora estão cobrando a fatura para poder fazer o ajuste e cortar aonde? No andar de cima? Nada. Cortar no andar de baixo. Por isso que as políticas públicas estão sendo desmontadas, os recursos que são definidos para as áreas é, de apoio à população mais simples, humilde trabalhadora desse país estão sendo é, vistos de maneira secundária e para eles é visto apenas os investimentos que interessam ao sistema financeiro internacional.
0: Para o presidente da CUT Goiás, Mauro Rubem, é preciso revogar a reforma
3: trabalhista já. Temos que revogar a reforma trabalhista porque ela gera graves prejuízos para nós, trabalhadores. Seja o trabalho intermitente, é, o risco para as mulheres grávidas e para o conjunto dos trabalhadores em local insalubre. E aí, o caminho, neste momento, é você participar assinando o projeto de lei de iniciativa popular, que é a CUT, movimentos sociais, outras centrais sindicais estamos recolhendo para poder fazer com que essa reforma seja revogada no próprio Congresso. Além disso, amigo, vamos ficar atentos, porque o, a CPI da Previdência mostrou que a reforma da Previdência é desnecessária nesse conjunto que está previsto. Ela é superavitária... Tem dinheiro suficiente e nós precisamos preservar a garantia da aposentadoria para todos. Por isso, vamos juntos garantir a previdência nossa e revogar a essa reforma da escravidão.
0: Giro Sindical. Sim de Saúde. Agentes comunitários de saúde e de combate às endemias realizam Assembleia Geral no dia 7 de novembro, às 14 horas na Câmara Municipal de Goiânia. Em pauta, eleição FENACE e incentivo adicional. Sintego. A entidade continua com o projeto Sintego Itinerante. A escola Dom Tomás Balduino, no Jardim do Cerrado, realiza a reunião no dia 1 de novembro. Sintect Goiás. Sindicato orienta para que excetistas não assinem o novo termo de compensação dos dias parados enviado pelos correios. Dúvidas? Ligue no sindicato 62 3280 4415 3280 4415. Fetaeg, Agricultores Familiares Rurais do município de Nova Veneza, Goiás. Realizam o sonho de reformar sua casa, na manhã do dia 19 do 10, ao serem contemplados com a entrega de oito imóveis do Programa Nacional de Habitação Rural, o PNHR, fruto do trabalho de cobrança, insistência e persistência da PETAEG. Cintifesp, Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência, Duas mil lideranças elegem nova diretoria da FENAPS e aprovam indicativo de greve para 10 de novembro. Com participação de quase duas mil lideranças representativas de 20 estados brasileiros, o 15º Congresso da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social terminou no último dia 29 de outubro com saldo positivo. A categoria aprovou o plano de lutas com indicativo de adesão à greve geral prevista para 10 de novembro e elegeu a nova diretoria da Fenasps. Agenda Cultural Sons de Mercado é um projeto que tem conquistado o público goianiense neste mês de novembro, homenageia a consciência negra o tradicional mercado da Rua 74 no centro de Goiânia traz uma agenda semanal de shows que vão do instrumental passando pelo sertanejo, forró, seresta samba até o pop rock tudo isso acompanhado das comidas típicas, sucos e cerveja gelada as apresentações musicais começam às 20 horas e vão até às 22 horas nesta semana tem show de segunda a sábado, se liga o Filhos do Mato talvez quem sabe até são índios falando inglês O boletim da RT de hoje vai ficando por aqui, obrigado a você Obrigado às emissoras parceiras a Rede Abraço e principalmente a você que nos acompanha pelas redes sociais Tchau, tchau Do início ao fim do mês Cidade eu te olho aqui Do alto, do morro, do além E pergunto a mim mesmo Será que convém?